0: Hello, hello, bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien, que vous allez toutes et tous très bien, ici Amal Tailleur au micro de l'émission Appelle-moi Daddy, j'espère que ça roule pour tout le monde, euh, posez-vous, enfin en tout cas posez vos oreilles, offrez-moi une partie de vos oreilles parce qu'aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat et c'est pas anodin parce que j'en parle suite à ma journée de hier. Comme vous avez vu, comme vous savez, je fais un calendrier de l'avant où je sors bah, des podcasts euh, tous les jours jusqu'au 24 décembre. Et euh, je ne savais pas, les sujets, je ne les mets pas spécifiquement à l'avance. J'ai un fichier, comme tout bon entrepreneur et entrepreneuse qui se respecte, avec toutes les idées qui me viennent euh, un peu n'importe quand. Et du coup, j'ai plein d'idées de podcasts et euh, j'en sélectionne bah, le soir. Ou bien j'en ai qui me viennent comme ça euh, Oh, bah tiens, aujourd'hui j'ai vécu ça, j'ai envie d'en parler. Et ça, c'est typiquement le genre de podcast qui vient qui est le résultat d'une journée de merde. Parce que bah, je trouve qu'on doit parler d'entrepreneuriat et euh, on entend souvent bah, les échecs, les trucs, machin, mais on ne visualise pas trop bien ce que c'est. Et ben bah, moi, hier, j'en ai exactement vécu un. Euh, d'ailleurs, euh, voilà, c'est dans l'entrepreneuriat, vit pas mal des échecs, il faut le savoir. C'est vrai qu'on va mettre des postes plutôt qu'en on réussit des trucs, parce qu'en vrai, c'est ça qu'on a envie de se rappeler. Enfin, moi, pour ma part, quand je partage des trucs positifs, c'est parce que c'est ça pour moi qui a marqué vraiment mon histoire. C'est pas les noms, les euh, ou les ou les échecs que j'ai pu avoir, euh, voilà, peu importe. Et c'est vrai que voilà, et puis parfois, bah, des échecs, à un certain moment, on ne les vit pas comme des échecs. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à faire mes conférences et qu'il y avait 30 personnes, j'étais en mode « bon, bah, c'est cool, je sais qu'un jour, il y en aura plein ». Mais euh, là, aujourd'hui, on en a 30 et c'est déjà bien, il faut commencer quelque part. Donc, il y a des échecs, entre guillemets, qui pour moi, ne le sont pas vraiment. Mais euh, même s'il y a des personnes, euh, je vais voir des autres entrepreneurs à ce moment-là qui avaient euh, genre des milliers de personnes à leur conférence. Je savais qu'un jour, mon tour viendrait. Et comme vous le savez, si vous suivez bien, il est arrivé euh, avec mes autres conférences. Donc voilà, c'était trop cool. Mais hier, j'ai fait face à un échec dû, bah, en fait, à des facteurs externes, j'espère. Et euh, du coup, en fait, je me suis encore une fois confrontée à, bah, c'est ce mur parfois qu'est l'entrepreneuriat de t'as prévu tout ton truc parfait, mais en fait, il y a un autre truc que tu ne peux pas contrôler, parce que à différence de ce qu'on croit dans l'entrepreneuriat, on contrôle Très peu. Et euh, du coup, voilà, hier, euh, hier, j'ai vécu un peu... Enfin, moi, ce que je vis comme un échec. En tout cas, à chaque fois que je vis un truc comme ça, genre un échec ou un truc que je vis mal... euh eh bien, je vais me braquer pendant 24 heures. Donc, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. Ma mère m'a supportée. Euh, m'a supportée euh, elle était vraiment au point de me dire Tu veux pas que je t'achète un test de grossesse Là, as l'air vraiment de mauvaise humeur. Je suis en mode Non, mais j'en peux plus aujourd'hui, je veux parler à personne. Du coup, bah, aujourd'hui, j'ai genre badé all day. Et ça m'a fait vraiment du bien parce que ce soir, je reviens de bonne humeur, bien avec mon podcast. Genre, je suis très contente de tourner cet épisode. Mais, euh, mais voilà, donc hier, j'avais ma dédicace à Paris. Donc, pour celles qui ne savent pas, je suis écrivaine aussi. Et euh, donc, j'ai mon Instagram à hier Et euh, du coup, bah, j'ai une communauté sur les réseaux sociaux. Vous en faites d'ailleurs partie, vous qui écoutez ce podcast. Et en fait... Euh euh, ma catastrophe de hier, c'était qu'en gros du coup moi j'habite à Bruxelles j'ai pris le train pour aller à Paris pour aller à ma dédicace il faut savoir que je suis vraiment en genre burn out des trains genre j'en prends tout le temps, trois fois par semaine parfois et c'est vraiment en train de me rendre folle et c'est vraiment en train de me faire vraiment péter les plombs, genre je sais que c'est que 1h20 mais je suis vraiment en train de devenir folle, de genre aller à Paris aller à un point B et ne jamais vraiment découvrir la ville et être tout le temps pressée, stressée et connaître le Thalys mieux que ma mère Quoi. Enfin, je suis vraiment aigrie d'être trains, tu vois. Mais hier, c'était vraiment une journée importante pour moi. C'était une dédicace. J'allais rencontrer du coup les personnes qui, euh, bah, qui euh, ont, ont lu ou en tout cas vont lire mon livre. Et euh, du coup, bah, on a mis des tickets et franchement, il y a des centaines et des centaines et des centaines de tickets qui ont été pris. Donc, j'étais tellement contente. J'étais en mode, waouh, les gens veulent me rencontrer, quoi. Et euh, du coup, bah, même la librairie était super contente en mode, mais c'est complètement ouf. Enfin, euh, on n'a jamais eu autant de billets qui partent, etc. Je en mode, mais c'est complètement dingue. Enfin, voilà. Mais en fait, je n'avais pas pris en compte un agent important qui sait que... Hier, la France jouait au foot. Donc, j'étais en mode, oh wow. Et du coup, en fait, j'ai dû me confronter au fait qu'il y avait cet agent externe. Et euh, du coup, je me suis retrouvée à la dédicace au lieu de centaines et centaines de personnes, juste avec 40, 50 personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me diront et qui m'ont dit, c'est déjà super bien, etc. Je l'ai trop mal vécu. Genre, je l'ai vraiment très, très mal vécu. Donc, je voyais qu'il y avait, avec moi, il y avait Fatima, donc mon assistante, et Angèle, une de mes meilleures potes. Et les deux, vraiment, à, mettaient toute leur âme pour euh, me reconforter. C'était un peu genre, Fatima qui est en mode, « Mais non, c'est rien, je te jure. » Et Angèle qui était en mode, « Mais oui, t'inquiète, t'as mal. » Et je voyais dans les yeux d'Angèle, comme c'est une de mes meilleures potes, elle me connaît. Dans ses yeux, c'était alerte rouge de « Elle me connaît, elle sait que je vais bader pendant 24 heures. »« Dites-vous que j'avais même une place en VIP pour Damso et que je l'ai refusé hier soir, oui, j'ai refusé une place VIP pour Damso, euh, avec un after-show et tout, parce que je badais. Genre, vraiment. C'est-à-dire que j'étais là, Angèle qui me suppliait d'aller voir Damso, elle était en mode, mais Amal, t'as une place VIP, viens avec moi. Et j'étais en mode, non, je peux pas, là, je suis en train de vivre un échec. Et si je n'ai pas accès à une cabine où je peux pleurer 30 minutes pour me reconforter, je vais tout péter. Et du coup, bah, les filles étaient adorables, elles fait grave de me reconforter, mais ça n'a pas marché. Et euh, genre, enfin, c'était vraiment... En tout cas, les... s'il y a des personnes qui étaient à la dédicace, qui, m- qui m'écoutent là, vraiment merci. En fait, ce n'était pas du tout contre eux. Genre les gens, enfin, j'étais tellement contente. Même, voilà, même fini 50 livres, c'était déjà 50 livres. Et c'est juste que dans la tête cartésienne d'un entrepreneur, parfois, il se dit, OK, il y a 100 000 personnes qui me suivent. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui regardent mes stories tous les jours. Et pourtant, genre, enfin... Et limite, tu n'as même plus de vie privée. Genre Moi, je croise des lunes toute la journée, tout le temps à Paris, Bruxelles, où que je aille. Euh, même des, parfois des, dans des endroits improbables aux urgences ou dans le Thalys. Et euh, je me dis, euh, et ben là, ben, c'était un fiasco total quoi, pour moi. Et Genre, j'étais vraiment tellement pas bien. Et c'est là où tu te confrontes à ta réalité. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler. Et en fait, c'est dans des moments comme ça où ton entourage essaie de te, te, te rationaliser en mode « Mais à mal, c'est normal. » Enfin, il y a des genre, métros qui ne sont pas là, des RER qui ne sont pas là, des... Quasi beaucoup de trucs fermés, des rues, des machins, parce que, en fait, euh, c'est le bordel dans Paris, parce que c'est le match. Tu te rends bien compte que les gens, même avec la, m- la plus bonne volonté du monde, ils ne peuvent pas venir, tu vois. Et j'étais en mode, oui, je sais, mais c'est un échec. Et du coup, bah, je n'ai pas arrêté de radoter. Euh, supplément, euh, je suis arrivée à la gare, j'avais raté mon train, donc je devais attendre celui de 21h. <rire> du coup j'ai attendu dans le froid euh, puisque bah, il fait congelé à la gare du nord à Paris et du coup j'étais congelée dans mon train enfin c'était vraiment horrible et euh, je suis arrivée dans mon train, j'étais juste désespérée j'avais des talons, du coup je sentais plus mes pieds, du coup j'ai enlevé mes bottes et le mec à côté me regardait en mode pourquoi enlèves tes bottes et je suis en mode pourquoi tu vas appeler la police et j'enlève mes bottes, enfin j'étais genre saoulée et puis je suis arrivée, euh, puis, je suis arrivée euh, puis je suis arrivée chez moi à Bruxelles je ne sais pas pourquoi, la Belgique ne joue pas, absolument pas je suis même pas sûr qu'on ait une équipe de foot, et malgré tout, eh ben, il euh, y avait plus de taxi, donc il n'y avait plus rien qui marchait à Bruxelles, tout était fermé, la police avait fermé plein de rues pour les matchs, donc j'étais en mode « mais quoi Mais pourquoi ?» Donc bref, c'était très 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 frustrant, je suis arrivée chez moi à minuit, genre vraiment c'était trop triste, je suis descendue du taxi que j'ai squatté, genre j'ai squatté le taxi d'un monsieur, qui, genre, euh, était là. J'ai squatté son taxi. Je lui ai dit, monsieur, vous allez où Il m'a dit, genre, un truc Avenue Louise qui n'est pas loin de chez moi pour les Belges. Et j'étais en mode, oh, « I can come with you like I'm gonna die. » Genre, j'étais en mode, « S'il vous plaît, pour moi, avec vous. » Et il était en mode, « Yes, come. » J'étais en mode, « Oui, parce qu'il n'y y aura pas de taxi avant 20 minutes. Je ne peux plus. Je ne peux plus, monsieur. » Il était en mode, « OK, viens. » Du coup, ben, on a pris le taxi ensemble et j'étais tellement fatiguée que je ne l'ai même pas dragué alors qu'il était beau. Il venait de Londres et il était corporate. Donc, c'est genre littéralement le Prince Arrive version Google Drive. Et j'étais en mode... Bon, euh, je ne peux pas vous draguer là, monsieur, I can't. Genre, je suis trop fatiguée émotionnellement. Je suis arrivée chez moi et j'étais désespérée. Je suis sortie du taxi, j'ai levé la tête et j'ai vu ma mère qui était à ma fenêtre en mode... Mon petit cœur, j'étais en mode... Oui Genre, vraiment, j'suis... j'étais juste désespérée. Pour moi, c'était un... un échec, en fait. J'étais en mode, mais c'est 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 juste trop malheureux pour moi en fait que voilà ça soit tombé là après enfin tout le monde me dit oui mais le match et tout mais je me dis ça se trouve les gens m'aiment pas enfin je comprends pas mais en même temps ça pourrait pas enfin dans le sens où j'étais en mode c'est trop triste toi parce qu'il y a tellement de de, de lunes derrière moi et je les croise tous les jours que je me suis dit Ok, c'est peut-être vraiment le match, mais dans tous les cas, moi, je le vis comme un échec. J'ai rêvé de ça toute la nuit. J'ai rêvé que j'étais en dédicace. Enfin, bref, j'étais folle. Et, euh, et franchement, ça m'a rendu super triste parce que je me suis dit, bah, je sais pas, c'était juste la réalité d'entrepreneur. Tu te prends un mur. Tu, tu, ton rêve, c'est la chose la plus importante pour toi mais tu n'es pas la chose la plus importante pour tout le monde. Donc voilà, parfois tu crois beaucoup en ton truc, tu as vraiment envie de reprendre un message, tu as vraiment envie de porter des valeurs, mais il y a des choses plus importantes que toi en tant qu'entrepreneur. Et du coup, comme toi, ça te paraît tout ton monde, et ben parfois tu t'écroules et c'est comme ça donc voilà c'était un peu, euh, peu bof, hein. mon, mon mood il était un peu bof et du coup j'étais en mode ok mais euh, ce qui pour moi était vraiment important de transmettre aujourd'hui c'est que ok j'ai vécu un échec hier qui pour moi était difficile j'en ai vécu un autre il euh, y a même pas 2-3 euh, semaines un magazine avec qui euh, je devais faire un article euh, que bah, j'aimais bien c'est quand même dans le top 3 qui m'a dit euh, que j'étais absolument pas à leur style genre en gros trop grosse et trop rebeux mais et je me suis dit, ben en fait, je m'en fous. Genre aujourd'hui, tu me dis non, mais enfin, moi, mon mindset depuis toujours, et je repense toujours à ce que ma grand-mère me disait, c'est que des non, tu en auras, des refus, des échecs, tu en auras. Mais ce qui est important, c'est de savoir casser cette porte. Et ça, c'est vrai. C'est que si on te dit non, tu vas aller chercher un oui et tu vas l'arracher. Et c'est vrai que pour moi, c'est tellement vrai. Genre tout ce que ma grand-mère m'a appris, c'est ce qui m'a construit dans mon mindset et euh, sinon pour parler voilà on a parlé ça fait une heure qu'on parle de mon échec merci de m'avoir écouté je pense que je vais mieux le vivre et, et que voilà aujourd'hui j'ai eu beaucoup de messages de lune qui n'étaient pas là hier qui s'excusaient et qui m'expliquaient que le match était vraiment inévitable ce qu'en fait je comprends et je ne veux pas me permettre de dire qu'elles doivent venir pour moi mais c'est vrai que j'étais juste en mode trop triste mais c'est comme ça comme je l'ai dit ton rêve est tout ton monde, mais tu n'es pas le monde de tout le monde, et encore heureux, enfin bien sûr. Mais c'est vrai que c'était difficile, et que, en fait, du coup, j'en parlais avec le libraire, et il me disait que ça arrivait tout le temps, même genre euh, euh, la meuf qui a écrit Harry Potter, apparemment, bah, ça lui était arrivé dans ses débuts, elle avait tweeté par rapport à ça. Alors certes, bien sûr, mais c'est quand même genre, waouh, t'es quand même en mode, ok, peut-être que ça arrive à des plus grands, mais dans tous les cas, c'est difficile de vivre ça là maintenant. Mais euh, voilà, enfin, je ne vais pas abandonner, mais c'est juste que voilà. Mais en tout cas, j'en ai appris des choses dans l'entrepreneuriat, et euh, c'est que, bah, notamment, comme je viens de vous donner cet exemple, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. On a l'impression, mais c'est qu'une impression. On ne contrôle pas tout dans l'entrepreneuriat, et c'est pour exactement cette raison que pour moi, la première clé de réussite d'un entrepreneur, une entrepreneuse, c'est l'authenticité. Je pense que ce qui m'a emmené le plus loin dans ma carrière, c'est le fait d'être authentique, d'être vrai. Alors, je, je, je pense que, oui, je ne suis pas exactement comme dans ma vie privée, comme sur les réseaux, parce que bah, je, je pense qu'on a tous bah, un, un jardin secret et un côté privé, mais par contre, l'authenticité, le fait de jamais me, me moquer de mes abonnés avec des collaborations de merde ou, ou euh, bah, voilà, ne pas y tester des produits, peu importe, ça a toujours payé. Le fait d'être authentique, d'être aligné à mes valeurs, le fait de commencer aussi quelque chose et de ne pas le terminer parce que je n'aime plus, et eh ben ça, ça a beaucoup payé. Je sais que ça paraît fou, mais vraiment, genre, oh merde, j'ai roté. Oh non, ça fait déjà 40 minutes que j'enregistre, je ne vais pas recommencer parce que j'ai roté. Hein. Tant pis, tout le monde a des problèmes digestifs, on avance. Genre, Bref, tout ce que je veux dire, c'est que l'authenticité, c'est vraiment pour moi une clé. Et l'authenticité, ça demande des choses difficiles. Attention, l'authenticité, c'est pas juste se filmer sans maquillage, voilà, je suis comme vous. L'authenticité, c'est savoir dire non, par exemple, à une grosse somme d'argent d'une super collaboration parce que bah, tu sais que c'est pas aligné avec toi. Être authentique dans un business, ça veut dire ben, en fait, s'arrêter en plein milieu d'un chemin tumultueux pour un projet parce que le projet n'est plus aligné avec toi et parce qu'il ne te convient plus. Ça, c'est l'authenticité. L'authenticité, si tu veux être authentique, tu vas prendre des choix difficiles que pas tout le monde pourrait prendre. Ça, pour moi, c'est extrêmement, extrêmement important. Parce que l'authenticité va t'aider à prendre des choix qui sont OK avec toi. Mais même si tu prends des bons choix, sache qu'en tant qu'entrepreneuse, eh ben, tu feras des erreurs. Et tu es là pour faire des erreurs dans ton entreprise. Tu es là pour remettre en question, réfléchir. Ça, pour moi, c'est capital. Euh, ce qui est extrêmement important, c'est que les erreurs nourrissent ton business d'un, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire qu'au moins tu sais que ça, tu ne le feras jamais, ça tu sais que ce n'est pas pour toi, ça tu sais que voilà, c'est extrêmement, extrêmement important de faire des erreurs et de se permettre, c'est vraiment important de se permettre de faire ça. Il y a une chose que je n'ai pas dit avant de commencer dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir où tu vas. En tout cas, toi-même, genre pas ton entreprise, mais toi, comment tu vas être dans 10 ans Parce que si je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, ceux que je trouve le plus fou ou qui n'arrivent pas, par exemple, à rentrer d'argent ou à vivre de leur business ou que je vois en galère de euh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, souvent, c'est des gens qui ne savent pas à quoi ils veulent ressembler dans 10 ans. Alors, ça peut paraître très superficiel, mais c'est capital de savoir ben, pas spécifiquement euh, tout parfait, genre la ville où tu veux vivre, combien de pièces dans ton appartement, mais quelle vibe tu veux dégager dans 10 ans. C'est vraiment pour moi capital parce que quand ton cerveau sait où tu vas... Il va tout faire en sorte, en fait, c'est comme la visualisation. Pourquoi est-ce que moi, j'aime autant la visualisation Parce qu'elle permet de te faire ressentir des émotions. Sans émotions, on ne peut pas manifester. Sans émotions, on ne peut pas visualiser correctement. Mais en fait, le fait de venir visualiser va te permettre de montrer à ton corps et ton cerveau ce que tu veux. Et du coup, bah il va pouvoir tout faire pour te diriger vers ça. Il va pouvoir se focaliser sur ça. Exemple, quand j'ai dit que je voulais une voiture jaune, j'ai vu des voitures jaunes toute la semaine parce que mon cerveau se focalisait sur ça. Donc, c'est hyper important de savoir où tu vas. Si tu dis, je veux juste faire du coaching, de quoi Comment tu veux faire des conférences Oui, non. Sur quelle plateforme Comment Pense au détail. Quelle vibe tu veux dégager dans 10 ans Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi dans 10 ans Moi, ce que je veux que les gens disent de moi dans 10 ans, c'est que je suis une entrepreneuse à succès, que euh, bah, j'ai réalisé quelques-uns de mes rêves. Avoir, euh, bah, moi, vous savez, j'a- j'adorais avoir mon émission télé. J'adorais genre la Oprah, que j'ai écrit des dizaines de livres. Je sais où je veux aller. Et ça, c'est capital. Tu dois savoir la vibe que tu veux dégager. Vraiment t'imaginer dans un outfit bien particulier que tu porteras le jour où tu sais que tu as réussi vraiment c'est capital pour moi, c'est capital. Et il y a autre chose que je vois beaucoup dans tout ce qui va être business, genre, il faut être, il faut être, il faut se connecter à soi. Oui, mais il faut aussi passer à l'action. Parce que là, on apprend beaucoup trop aux entrepreneurs à être et à rêver, à visualiser, à manifester. Je suis pour. Attention, c'est ce que je veux enseigner aussi. Mais il faut de la discipline. Il faut de la discipline. Il faut de la discipline. Et il ne faut pas uniquement de la discipline dans ton travail. Il faut de la discipline dans ton Lifestyle. Et ça, je sais que c'est un truc qui. Euh, voilà, les gens, ils me disent. quand Enfin, ça m'arrive souvent de. Moi, je vais voilà, dans une salle de sport à Bruxelles. Je crois souvent des abonnés. Je suis là bah, devant la salle avec mon smoothie, ma tenue de sport. Je sors de ma séance. Et j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent Non, mais à mal, moi, je t'adore. Tu m'as tellement donné confiance en moi. Mais je me dis Ok, je savais pas que tu étais genre une sportive. Ça fait plusieurs fois que je te vois. Si, je cultive mon lifestyle. J'ai envie que mon lifestyle et mon bien-être se reflètent dans mon business. C'est tout, c'est capital. Donc là, on n'est pas en train de parler d'un lifestyle de surménage, de hostel culture, genre en mode se réveiller à 4h du matin. On n'est pas du tout dans ça. On est dans « prends soin de ton bien-être ». Ça veut dire que si tu peux déjà aller chez le psychologue une fois toutes les deux semaines, c'est très bien pour toi et pour ton business. Genre pour moi, ça, c'est vraiment les choses importantes, c'est de pouvoir prendre soin de soi. Parce que il faut des dates et des moments où tu prends soin de toi parce que sinon, tu peux vite te laisser avaler dans le travail et te retrouver au bureau à 23h. C'est pas sans, mais ça va arriver. Ça va arriver de temps en temps parce que, même si tu es très, très organisé, il y a des moments où es dépassé dans ton business. Donc ça, c'est important de le savoir. La discipline dans ton lifestyle et dans ton travail est importante. Tu ne peux pas, genre avoir un business à succès juste en étant et en faisant des positions de yoga. Je suis désolée pour toutes les entrepreneuses très spirituelles, très machin. Je suis d'accord avec vous sur certains trucs, mais tu dois agir parce que les gens n'ont pas peur de l'échec. Les gens ont peur de leur propre lumière. Les gens ont peur de briller. Il y a beaucoup de gens, et j'en vois beaucoup en coaching, qui ont peur de briller parce que leurs parents ne leur ont pas appris à briller. Oui, je suis énervée. Parce que en fait, les parents n'ont pas appris aux gens à briller. Ils n'ont pas à ah, t'es le meilleur, t'es la meilleure brie. On est toujours dans des croyances limitantes. Les parents, souvent, les phrases que tu vas entendre, c'est « T'es sûr de faire ça comme ça ?»« Joue la carte de la sécurité. »« Oula, là, à ta place, je ne le ferai pas. »« Ah non, ça me paraît bizarre. » Non Et ça, ça fait que les gens ont peur de leur propre réussite. Donc, ils ont des rêves qui brûlent en eux et ils les gardent, en fait, dans leur petit tiroir parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce que les gens pensent, soit les gens dans leur milieu, comme moi, quand j'ai fait des études de sage-femme, tu penses qu'on envoie souvent des sage-femmes qui sont là sur Instagram, blablabla Non. Donc il fallait que je prouve que j'étais quand même quelqu'un de très professionnel et en même temps, bah, pouvoir faire ce que j'aime dans les réseaux sociaux. <cười> j'ai failli mourir pour cette phrase. Donc il faut prouver en fait. Et moi, s'il y a bien une chose qui m'a poussée au début, c'était la colère. La première raison pour laquelle, il y a plein de raisons pour lesquelles on se lance dans un business. Euh, moi, c'était le partage. J'avais besoin de partager des choses aux gens que je ne connais pas. Genre, c'est, ça me fait vibrer, ça me fait... Ah c'est genre orgasmique pour moi de partager des choses aux gens que je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui me fait kiffer de donner à des gens que je ne connais pas. Et euh, de deux, c'était la colère. J'avais besoin de prouver, j'avais besoin de prouver. Je voulais absolument prouver que j'étais capable. Alors, ça m'a aidé un petit temps, mais après, j'ai quitté ça pour être plus dans la sérénité. Je le fais pour moi. Je réalise mes rêves pour moi. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et c'est pour ça que chaque année, quand l'année se termine, je fais une liste de 100 choses que je veux réaliser en 2023. Mais des choses qui peuvent être banales. Genre, boire du matcha au lieu du café le matin, tu vois. Genre, pour moi, ça, c'est des choses capitales. Si j'arrive à lister 100 choses que je veux faire en 2023, pour moi... C'est génial, parce que je vis dans ma vie. Et il y a des gens qui vont me dire, mais sans chose, et on me l'a déjà dit, mais sans chose, c'est énorme à mal. Oui, parce que tu ne vis pas, tu te rends compte, genre pour toi, écrire 100 trucs sur toi, c'est difficile. Ça fait 30 ans que tu vis avec toi-même, ça fait 25 ans que tu vis avec toi-même. Tu dois bien savoir ce que tu veux l'année prochaine. Tu veux plus te balader, tu veux adopter un chat, tu veux réaliser quel rêve Comment, quelles sont les 100 choses que tu veux réaliser en 2023 C'est hyper, hyper important pour moi. Genre, c'est, ça, c'est typiquement le genre de truc qu'il faut faire quand t'es bien en pleine ovulation, de prendre ton papier, ton carnet et d'écrire les 100 choses que tu aimerais faire en 2023. C'est capital. Je pense que tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et euh, je pense aussi qu'il y a vraiment tout ce côté spirituel de manifestation, de loi de l'attraction qui sont genre capitaux. Personnellement, je l'ai vu même avec des partenariats, des collaborations. Comme vous savez, j'ai une casquette dans le milieu de l'influence. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui ne se fait pas, il y a un truc mieux derrière. Et surtout quand tu arrives. En fait, pour moi, attendez. Genre, vous voyez, à un moment donné, je n'arrivais pas à passer le cap des 100K sur Instagram. Et j'étais un peu en mode, mais pourquoi quoi Je ne comprends pas. En fait, c'était simplement, je n'avais pas travaillé. J'avais peur encore d'une petite lumière en moi. Je me disais que les 100K, bah, c'est quand même un cap. Les gens ils s'abonnent plus facilement. Beaucoup de gens vont me voir. C'est difficile parfois de passer des caps parce que tu as peur que les gens te voient et parce que tu n'as pas travaillé sur des croyances limitantes. Quand je me disais tout le temps, les, les marques vont pas vouloir travailler avec moi. Euh, je suis ronde. Je mets des photos en lingerie. Je suis très cash eh bien, je n'avais pas spécifiquement des marques qui me contactaient. Quand j'ai commencé à être fière de qui j'étais, ça attire les autres. Tu deviens magnétique et ça, c'est important. Et répète-toi ça tous les matins, je suis magnétique. Il n'y a rien qui m'a aidée plus que de comprendre que j'avais un pouvoir magnétique en tant que femme, en tant que personne. J'avais un truc magnétique et j'ai utilisé ce truc magnétique pour attirer à moi. Tu es vraiment un aimant, en fait, dans ta vie. C'est à toi d'attirer ce que tu veux. C'est à toi de attirer ce que tu veux. Et pour moi, il y a des petites règles de base qui sont, genre, capitales. Genre, comme habitoi toi pour le métier que tu veux et pas celui que tu as. Genre, c'est tellement important. Soignez-vous dans les détails de ce que tu veux dans ton entreprise. Genre, qu'est-ce que tu veux shiner dans, ton entre- dans l'entreprise que tu as tu vois, je me rappelle quand je venais de lancer mon entreprise, je n'étais absolument personne. J'avais à peine de quoi payer euh, mes taxes, mais je m'habillais comme une girl boss qui dirigeait le Vogue America tu vois. Genre, j'étais en mode star. Parce que c'est important, mets-toi dans un mindset. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et euh, bah, le milieu de l'influence, j'ai attiré à moi énormément de collaborations en, en le sachant et en étant consciente de mon pouvoir magnétique. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est de se dire, euh, bah, en fait... Euh, en fait, attendez, j'ai un message important. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est ma graphiste. On va lui faire un petit audio. Attendez. Euh, bah, c'est très beau ce visuel, mais en fait, il faut que ça soit un, un truc normal. Là, tu l'as mis sur le, le, les packs, donc on ne voit pas ce qu'il y a écrit derrière. Il faut que ça soit euh, bah, en dehors, quoi. Et pour les deux autres, il faut mettre deux flèches et le long des box que je vais t'envoyer. Voilà, vous voyez Ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est que je suis en train de faire un podcast. Il est 19h54 et j'ai un, et j'ai un poste à sortir dans 5 minutes pour une marque. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est tellement plus facile d'être avec soi que contre soi. C'est tellement plus facile de pouvoir, en fait voir son potentiel, rejeter ce que tu penses capable et comprendre que parfois, tu as des croyances et des blocages qui viennent de toi. C'est toi parfois qui vas te bloquer de plein de trucs. Tu vas, bloquer de, tu vas te bloquer parce que bah, tu, n'es, tu crois ne pas être capable de petits steps. Moi, je, n'étais pas cap, je ne croyais pas être capable d'attirer des marques. Je ne croyais pas être capable de pouvoir être coach. Il y a plein de choses que je me dis, j'en suis pas capable. Je ne pensais pas être capable de faire une conférence. Mais en Travaillant sur ce qui me bloquait vraiment, et parfois c'était toutes petites choses, vraiment comme quand t'as un petit truc qui te rentre dans l'orteil. là, tu sais, à la plage, tu es en mode ah, c'est un petit truc, mais quand tu l'enlèves, tu es tellement soulagé. Et ben, c'est pareil dans l'entrepreneuriat pour moi, c'est vraiment genre capital de comprendre que en fait il y a des petites choses qui te bloquent de toi-même. Alors, bien sûr, parfois il y a tout le milieu social, économique, externe, mais honnêtement il y a beaucoup de soi-même. On est, en fait, on est plein de petites parties et on bloque plein de... En fait, il y a des parties de nous qui marchent super bien, on est hyper à l'aise, on est au top et il y a d'autres parties qui doutent et qui remettent tout le temps tout en question. Et ça va être hyper important de réussir à combattre ça pour moi. Et vraiment, genre, je pense que je croyais beaucoup dans mon projet quand j'ai commencé, mais je ne croyais pas encore en moi comme j'y crois aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que je suis capable de soulever des montagnes. Je sais que dans un an, ben, j'aurai une salle de dédicace complète et que ça sera génial. Je le sais parce que je l'ai déjà fait, parce que je sais que je suis capable de me battre pour mes rêves aujourd'hui. Je sais que je suis capable de dire « Ok, là, ça s'est passé comme ça. Je vais passer euh, toute la journée aujourd'hui à me morfler sur mon sort. Mais aujourd'hui, à 19h, je serai en train de tourner mon podcast pour transmettre aux gens le fait que « Ok, » On a l'impression que c'est un échec, mais ce n'en est pas vraiment un. C'est qu'un test pour moi. C'est, je me dis tout le temps ça. Je me dis l'univers aime bien me titiller. L'univers est là pour me dire, alors, est-ce que tu y crois encore malgré ça Oui, oui, oui. Et je suis prête à me battre. Et ça, c'est vraiment capital. C'est qu'il y a plein de fois où j'ai vécu des trucs dans mon parcours d'entrepreneuse de où j'avais juste l'impression que l'univers me disait, alors, tu crois encore là Oui. Et c'est de garder son oui, de croire en son projet. Et si à un moment donné, tu crois en ton projet, mais tu penses qu'il devrait prendre une autre direction, eh bien, tu crois quand même. Juste, tu te dis ben, en fait, il faut qu'il se tournicote de l'autre côté et on va voir ce que ça donne. Ose le changement, ose t'affirmer et ne sois pas là à supplier la validation des autres qui se disent « Oh, ton projet est génial. » Sois la première à le faire. Il faut que tu sois la première à le faire et puis tu vas voir que les gens vont suivre, ne t'inquiète pas. Mais c'est vraiment important que tu sois sûr de toi. Surtout si tu veux vendre un produit et que tu le vends avec de l'éthique, de l'authenticité, il va se vendre, ne t'inquiète pas. Mais, vends-le en y croyant. Qu'est-ce que enfin, crée un produit comme si toi, tu en avais besoin. C'est vraiment pour moi la base. C'est créer ce produit-là comme quand on aurait besoin. Quand j'ai écrit ma première masterclass qui a vraiment réuni quasi 10 000 personnes sur la fellation, je me suis demandé, quand je me suis retrouvée devant un zizi, c'est quoi les questions que je me suis posées. Et ça, c'est capi de te poser ces questions-là. Et une fois que tu l'as et que, que tu lui as donné vie, c'est le moment de mettre un tarif dessus. Et il ne faut pas être mal à l'aise face à l'argent. Il ne faut pas être mal à l'aise face à l'argent, c'est vraiment genre pire truc dans l'entrepreneuriat. Et je vais aller même loin, je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, mais quand je dois payer mes impôts, quand je dois payer mes cotisations Aujourd'hui, je médite toujours avant. Je médite et je remercie l'univers de faire en sorte qu'aujourd'hui, j'ai ces cotisations-là à payer. Parce que si je les paye aujourd'hui, ça veut dire que j'ai fait de la moula. Et ça, c'est important. Ça veut dire que ça marche. Donc, quand je vois des mindsets de les cotisations, c'est vraiment de la merde, je vais aller à Dubaï. Non, tu ne vas pas aller à Dubaï. Non, tu vas rester en France, payer tes cotisations et être fier de faire autant d'argent. Tu vas juste mieux gérer ton argent pour pouvoir les payer. Pour moi, ça, c'est genre capital dans le mindset spirituel c'est que oui, je comprends que les impôts, ça soit relou, mais une fois que tu es devant, ben, sois happy de la payer. genre Je sais que c'est fou ce que je dis là, mais pour moi, c'est un des trucs qui a le mieux marché. C'est de ne pas paniquer devant ces lettres, devant les impôts, de se dire « Ok, ça veut dire que j'ai fait de l'argent. » et ça, ça veut dire que je dois fixer un bon prix à mon produit, à ma conférence à mon coaching, je dois savoir fixer le, pro- le, le prix qui moi me paraît le plus logique, il ne faut pas avoir honte de mettre un prix, il ne faut pas avoir honte de vendre des produits ou une conférence ou un savoir, il faut absolument être fier de soi dans ce domaine là et se dire ça c'est le prix que je donne à ce produit et si t'es pas d'accord tu achètes chez quelqu'un d'autre, c'est pas grave de perdre des clients parce que c'est trop cher parce qu'à un moment donné tu vas attirer la clientèle que tu veux vraiment et ça c'est capitale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne nuit.